0: Bem, a minha história começa quando eu tinha 17 anos, o ano era 1997, eu tinha acabado de cursar o segundo grau e estava tentando um estipêndio para conseguir cursar o curso de teologia na graduação. Porém, eu não tinha como custear isso com dinheiro, não tinha nada guardado, eu tive que trabalhar como co vendendo publicações, livros, né, impressos, da Casa Publicadora Brasileira pelo interior de São Paulo. E nesse período eu vivi, convivi na verdade, com vários outros comportores de diversos lugares do Brasil, inclusive até da América Latina, onde nesse convívio eu pude vivenciar o que era realmente ser um Adventista do sétimo dia, coisa que até então eu, apesar de ter sido batizado sete anos antes, eu não tinha ainda me convertido realmente. E naqueles momentos que passei, aquele período, mesmo não tendo conseguido o estipêndio para cursar, eu vivi um, é, momentos diferenciados, tanto com Deus e o Espírito Santo. E ali sim, eu fui me sentir convertido e preparado para poder servir a Deus, naquele momento em diante. No entanto, como não deu certo, eu tive que voltar para o Rio de Janeiro. E nesse período, eu estive desempregado, fiz vários bicos e trabalhei... Vendendo, vendendo coisas na rua ou até mesmo trabalhando em obra e pedreiro, fui explicador, enfim, fui muitas, muitas coisas para tentar me subsistir, né? apesar de ainda ser novo, de menor até, mas eu já vivia sozinho já há bastante tempo, há alguns anos antes, por isso que eu tive essa liberdade de ir para o interior de São Paulo, mesmo com 17 anos, é, trabalhar para poder tentar a vida. Acabei voltando para o Rio de Janeiro, e isso foi em 97. Cinco anos depois, uh, antes que eu comece a, essa parte da, da história, a minha vida, a cada cinco anos, ela toma uma guinada, uma, uma prova. Deus parece que, que chega para mim e pede para saber se eu realmente ainda tenho aquela convicção de que ganhei em 97. Quando foi em 2002 eu tive a surpresa, a, gra a gratidão de ser convocado para um dos concursos que eu fiz. Nesse meio tempo, enquanto eu estive trabalhando, inclusive consegui assinar carteira em um, em um supermercado, trabalhando como office boy, auxiliar é, de serviços gerais, até eu me tornei auxiliar de escritório antes de sair desse mercado, é, e fiz também alguns concursos, concursos principalmente para a federal federal, né, para órgãos do governo, porque... Como trabalhando no comércio, eu via que teria problema, dificuldade com relação ao sábado. Não sei se todos que estão ouvindo conhecem a situação, mas todas as pessoas que participam, que congregam nessa denominação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos um, um, uma das doutrinas bem parecida com a dos judeus. A origem de que a, as horas do sábado são sagradas. Sendo que as horas do sábado começam no pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol de sábado. Nesse período, nós não podemos fazer nenhum tipo de atividade secular que envolva ganho monetário. O nosso, tra... nosso ganha-pão não pode ser feito durante esse período. Esse período a gente pode trabalhar de várias outras formas, fazendo visitas, trabalhos missionários, mas como forma de lucro isso é indevido. Nem a nós, nem aos nossos servos, enfim, é uma das, das leis dos da, do mandamentos de Deus e que tanto essa igreja quanto muitas outras também é, definem como regra de fé. Então nós nos abstemos de qualquer tipo de trabalho nesse período. E como vocês sabem, o comércio em si, no sábado, é um dos melhores dias para se trabalhar, né? que tem um ganho um, um muito maior do que os outros dias da semana em alguns, em alguns setores. E eu acabei sendo é, envolvendo com o com comércio trabalhando no mercado, depois trabalhando em consultoria médica, e acabou que nesse meio período eu falei, a única saída que eu tenho para não ter esse tipo de problema seria fazendo um concurso público. E aí eu fiz vários, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, é... enfim, nesse meio tempo fui, fui passando em alguns deles, mas nenhum deles um sendo chamado e eu fui tocando a minha vida. Nesse meio tempo conheci a minha esposa, que é uma história à parte que eu posso contar mais para frente. E, em 2002, eu fui convocado para trabalhar em uma delas. E aí vocês vão saber a, o resto da história no próximo capítulo. Bem, agora o ano é 2002 e eu agora já estava trabalhando de carteira assinada em um local que fazia... É, Consultoria médica, né, auditoria e tudo mais. Eu já estava noivo, inclusive, na época. E aqueles concursos que eu havia feito durante esse período, em, a partir do momento que eu voltei para o Rio de Janeiro, é, um deles acabou me chamando para poder é, me apresentar. Nessa convocação que eu fui, para fazer exame e tudo mais. Estava super feliz na época, poxa, agora eu vou poder casar, vou ter, poder ter minhas coisas e tudo bem. É, não tinha nada, né? não tinha graduação, não tinha casa, não tinha, não tinha nada guardado, né? Então, para poder fazer um casamento. Só que assim, no ambiente corporativo de, de empresa pública, nós temos um período de estágio probatório, 90 dias, onde as pessoas podem ser demitidas até sem justa causa. Por motivo de adaptação. Na época, o governo Fernando Henrique estava no último ano e ele estava fazendo uma campanha para poder liberar o FGTS retido dos do planos verão, plano Colombo. Quem é mais antigo vai lembrar dessa situação. Foi justamente em 2002. E a instituição que me chamou foi a Caixa Econômica. O problema é que nesse período, enquanto eu ainda estava de estágio probatório, ah, surgiu uma exigência de que os funcionários deveriam trabalhar os sábados. E aí, no sábado seguinte, já poderia é, ser convocado e não deu outra. Quem estava de, de, de estágio probatório, obrigatoriamente teria que trabalhar. E esse período foi complicadíssimo na minha cabeça, principalmente, porque todas as pessoas que eu conversava, minha mãe, até minha, minha própria noiva na época, falando não, você não vai fazer isso. Você não vai perder a oportunidade da sua vida, você vai sim, ah, você vai trabalhar, vai trabalhar um dia só, uma semana, um mês. Vai ser, vai ser um período curto, mas você vai. Depois que você for efetivado, você resolve a sua vida e tal. E foi aquela, aquela luta interna. Acabou que no final de tudo acabei não trabalhar mesmo. Naquele sábado fui trabalhar naquela agência, em, na cidade de Duca de Caxias, bem próximo ali da Praça da Brigadeira, na 25 de agosto. Só que eu não me senti bem naquele dia, não adianta, eu cheguei, sentei, cheguei a sentar na frente do computador, eu liguei o computador e uma voz me falando o tempo todo, rapaz, você não era pra estar tá aí, vai, sai daí, vai pra outro lugar, eu sabia que tinha uma igreja bem próxima ali da escola, da Adventista, então o que aconteceu? Eu sem falar nada com ninguém, eu tive que ir embora, eu embora, eu fui embora, Falei com um colega, não lembro direito, falei, rapaz, eu vou, ter, eu vou ter que sair. Sem dar explicação nenhuma, eu saí da agência e fui procurar uma igreja, a igreja mais próxima, para assistir o culto, escola sabatina cheguei lá. É, já vi algumas pessoas que eu já tinha conhecido, que eram comportores também, olha só que situação, cinco anos depois, eu encontrei alguns comportores ali também. E... Cheguei chorando, eu chorei a manhã toda Na escola sabatina, na classe dos jovens Depois que acabou a classe também é, Fui para a igreja E parecia que toda a mensagem Tudo que as pessoas falavam Em qualquer momento não era só na hora da mensagem Ou da lição, até na hora do, do anúncio Se a pessoa falava alguma coisa eu chorava Porque parecia que era para mim Tudo que era para mim, a música que tocava de fundo Enfim ah, Na hora do, da oração intercessória No meio da, da oração inicial do culto as pessoas que estavam na plataforma, alguns sabiam da minha situação que eu estava passando e fizeram uma oração especial por mim aquela manhã. Só que quando acabou o culto eu tive que voltar, eu tinha que enfrentar lá o gerente e tudo mais. E Eu entrei na agência naquela, naquela manhã de sábado para poder explicar minha situação e ver o que aconteceria, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa é, na minha vida, na minha carreira, eles, eles terem liberdade de fazer o que eles quisessem comigo. É, logo de cara eu já desde cara com a minha supervisora gerente de atendimento tava com a cara fechada ela sempre sorridente alegre brincalhona pra caramba dona Elza eu vi ela ela séria aquele dia e ela perguntando rapaz você estava onde o que você estava fazendo eu não lembro muito bem o que eu respondi para ela só sei que ela pediu para eu poder ir lá para o segundo andar, ou seja, lá na, na, na mesa da gerente-geral para poder conversar com ela. E o que acontece depois? Só no próximo episódio. No episódio anterior, eu estava contando a respeito da situação em que acabei me, me, me colocando por ter passado no concurso público achando que trabalharia só de segunda a sexta, mas quando entrei, o governo cismou de colocar os funcionários para trabalhar também aos sábados. E eu estava em estágio probatório, tinha que fazer a minha jornada também aos fins de semana, mas no dia que eu fui trabalhar, eu não trabalhei, fugi e fui para a igreja. Mas quando eu voltei, tive que enfrentar a minha gestora a gerente e depois ela me encaminhou para a gerente geral. Eu fiquei sentado ali esperando, não sei se foi umas meia hora, 40 minutos, ela teve outras responsabilidades, atendeu outros clientes e tudo mais, até chegar a minha vez, ela me chamou e eu sentei à frente dela. A dona Rosana era uma senhora, já está perto da aposentadoria, mas ela era muito austera, ela era respeitável e sempre séria, né? tinha uma voz potente, e aí eu contei pra mim para ela a minha história de quem eu era, de onde eu era, porque até então eu não tinha conhecido nem conversado com ela desde que tinha começado a trabalhar. E expliquei a minha situação com relação à dominação, à, à doutrina, à questão do sábado e ela atentamente, uh, concordando, balançando a cabeça algumas vezes, só que os detalhes de como eu falei, as palavras que eu sei, eu não lembro. Realmente, não lembro. Toda vez que eu conto essa história, eu digo, eu não lembro exatamente a forma que eu falei com ela. Só lembro das palavras dela quando ela foi me responder, após eu dar o meu relato. Aí, após ela, o meu relato, ela, conversando comigo, falou o seguinte, Fábio, olha só, eu sei, eu conheço é, vocês, eu tenho um amigo, já tive um funcionário, inclusive, que também era adventista, então eu entendo a sua situação. É, eu peço que você fique bem tranquilo, porque não vai acontecer nada de, de ruim com você que não. E pelo fato de você estar me contando isso, é, eu tenho agora a certeza de que eu posso contar com você, pela sua sinceridade e tudo mais, e pode ficar tranquilo que quando terminar seu estágio probatório, eu vou te indicar para poder trabalhar também no caixa, Vou te dar um cargo de confiança que eu sei que você vai fazer da melhor maneira possível. E não precisa voltar os próximos sábados, não. Pode, pode ir para casa tranquilo. E segunda-feira a gente se vê. E a conversa foi essa. E quando eu saí da agência, depois daquele momento de tensão, dando glórias a Deus pelo, pelo livramento que ele me deu, a oportunidade de testemunhar para ela mais uma vez, eu agradeci também de coração a esse colega anterior que deve ter, também ter trabalhado de forma muito íntegra para ela ter é, confirmado a, a minha situação. Então, agradeço a Deus por diversas formas, diversos motivos por ter me dado essa oportunidade de ser efetivado e me manter fiel a Deus, não precisando mais trabalhar os sábados, não precisando ir lá e pude trabalhar durante o restante da minha carreira enquanto eu estive trabalhando em agência dessa forma. Daquele momento em diante, eu consegui fazer com que todos os meus colegas de trabalho, principalmente quando eu virei caixa, é, que eu trabalhasse de segunda a quinta até o horário que precisasse, ficaria no sereno, é a expressão que o pessoal usava né, para poder fechar o caixa até o final, atender o último cliente, não me importava com o horário de segunda a quinta. Mas quando chegasse às sextas-feiras, como vocês devem entender, como eu falei no último episódio, a sexta-feira, no pôr do sol para mim já é o sábado, então não teria condição de continuar trabalhando. às as sextas-feiras também. Aquele período com relação a pagamento de, de, de planos econômicos, aquela ida das agências e atendimento frenético, teve um dia que eu marquei o ponto às 10h15 da noite de saída, passou, ficou mais tranquilo. E como falei no primeiro episódio, depois de cinco anos sempre acontece alguma coisa. E aí, nesses cinco primeiros anos de trabalho, estava correndo tudo bem, tudo que eu tinha combinado funcionava direitinho, até que, em 2007, eu estava trabalhando em uma outra agência, com uma outra equipe, apesar de ser uma outra equipe. Aquele meu acordo continuava de pé, de segunda a quinta, trabalhando tranquilamente. Só que o meu gestor, ele era evangélico, de uma denominação neopente Pentecostal, e ele pegava no meu pé. Pra minha sorte, ele começou a trabalhar em setembro e de setembro até março, abril, o pôr do sol de sexta-feira é bem tarde. Mas quando chegou no ano seguinte, nesse período de inverno, eu conto pra vocês o que aconteceu no próximo capítulo. Bem, agora o ano é 2007. Cinco anos se passaram desde aquele episódio, na qual eu contei no, no, no capítulo anterior. E o trabalho estava sendo feito em outro lugar, uma outra equipe, um dos outros colegas. O meu esquema de trabalhar de segunda a sexta-feira, é, sendo que na sexta trabalhava em horário diferenciado para sair antes do pôr do sol, estava tudo correndo bem. Até porque no Rio de Janeiro, se vocês conhecem bem o horário do pôr do Sol aqui no, durante os meses de setembro outubro até fevereiro ou março do ano seguinte é bem tarde, com o horário de verão então ficava até melhor porque escurecia somente depois das sete e raramente a gente tinha que ficar no banco até mais tarde é, às sextas-feiras, é mais do que isso e mesmo assim, o gerente ele acabou me vendo sair cedo algumas ocasiões e parece que ele não estava gostando muito dessa ideia, tinha algumas divergências teológicas né, doutrinárias com relação ao que ele acreditava, então não tive problemas maiores, só que quando chegou no mês de maio, mês de maio é um dos meses que se vocês verem no calendário o quinto dia útil caía numa sexta-feira, e para quem precisa de banco, sabe que o quinto dia útil é um dia cabalístico, é né? o dia em que todo mundo vai ao banco, seja para receber alguma coisa ou seja para pagar a conta, na época não tinha tanta difunção é, não era tão difundido né, as, a, as mídias digitais para pagamento e tudo mais, e as pessoas não tinham a tecnologia tão fácil né, de celular, e tudo então o quinto dia útil caiu numa sexta-feira naquele, naquele ano, 2007. No quinto dia útil de maio, ele, o gerente chega para mim na abertura do caixa, me pega pelo braço com força e fala assim, hoje você não escapa, hoje você não vai sair antes dos seus colegas, você não vai sair, porque a gente já sabia, primeiro que o pôr do sol na sexta-feira, no mês de maio, era cedo, era por volta de 5 e meia, 5 e 40, com certeza eu não sairia antes das 5h40. O caixa não fecharia no quinto dia útil antes das 6 horas. Provavelmente sairia depois das 7 E aí ele me deu esse ultimato e fiquei preocupado. Por quê? No momento eu estava pagando a prestação da minha casa, minha esposa estava fazendo a faculdade, eu estava pagando a faculdade dela, ajudando a pagar inclusive. Vendia trufas inclusive para poder é, complementar a nossa renda. E a função de caixa era um era um plus que eu tinha e que segurava as contas, porque eu só tinha a minha renda na, lá em casa e o apartamento financiado. E aí comecei a pensar várias formas de se contornar, porque na minha cabeça, diferentemente da primeira vez, na qual eu fiquei na dúvida, dessa vez eu não tive dúvida. Eu não vou trabalhar nas horas do sábado, vou marcar meu ponto antes do pôr do sol e vou embora. E as consequências ele vai poder me transferir, vai poder tirar minha função, demitir já não poderia demitir porque o governo já era do Lula o governo já era é, mais tranquilo não era mais de direita e eu, aquela lei de mandar embora senhoros assim, um da já não existia mais então o que ele poderia me trazer, tirar a função e me transferir para um lugar bem longe então na hora do almoço eu saí e eu não sei primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha esposa pra Adriane e falei ó oh, aconteceu isso ele me deu um ultimato e aí a resposta dela foi vamos orar Oramos por telefone mesmo e pedimos para Deus dar uma resposta para a gente, se tiver que me transferir, que não me transferir para tão longe, se eu perder a função, que a gente suspendia lá a graduação dela, ou, ou fazer uma renegociação da prestação da casa. A gente, pensaria, a gente pensou em várias possibilidades para podermos enfrentar isso e continuar fiel a Deus e não, e não transgredir o mandamento. Mas, da mesma forma que aquele sábado eu tive que voltar para poder enfrentar o gerente, eu tive que voltar também do almoço, né? O almoço não dura para sempre. Então, uma hora depois eu tive que voltar para poder trabalhar o segundo turno, na né, parte da tarde, naquela sexta-feira. Só que, quando eu entrei na agência para trabalhar, naquele segundo turno, aconteceu algo interessante. E vocês vão ficar sabendo só no próximo capítulo, tá bom? Até lá. Bem, para quem acompanhou o resto da história já sabe que nesse momento eu tinha voltado do almoço e ia trabalhar o segundo turno na parte da tarde naquela agência onde o gestor, o gerente geral, havia me dado um ultimato pela manhã dizendo que eu não ia sair cedo daquela sexta-feira, que eu ficaria até o final com meus colegas. Mas quando eu entrei na agência, assim que eu passei pela porta... A minha colega de, de caixa, a Daniele, chegou para mim e perguntou assim, oi Fábio, você já sabe já soube o que aconteceu? Eu falei assim, ué, não sei não, porque não sei o que aconteceu, não, tava almoçando, só estou voltando agora. Porque assim, por que ela perguntou dessa forma? É que ela também sabia do que estava acontecendo, tinha contado para os meus colegas na parte da manhã o ultimato que ele tinha me dado. E aí ela falou, olha só, Fábio, é, enquanto você estava almoçando, a superintendência ligou aqui para agência e solicitaram que o Fábio o Quintino, o Fábio é o gerente, né, que estava na, na época, era o meu xará, e pedindo para o Fábio se apresentar na superintendência lá de Niterói, parece que ele foi transferido, ele foi convocado para poder assumir lá o setor de habitação, uma coisa parecida dessa para poder ir lá imediatamente, que deixava o substituto dele, por enquanto tomando conta. Para resumo da história, o gerente que havia me mandado eu ficar trabalhando até o final do dia, naquele quinto dia útil de maio, em 2007, na verdade, foi ele que foi transferido. E aí, aquele dia, eu pude trabalhar no meu horário normal, antes do pôr do sol fechar o meu caixa, sair, e agradecer a Deus pelo livramento, mais uma vez, de ele ter me dado a oportunidade de testemunhar da minha fé para os meus amigos, meus colegas de trabalho e poder contar essa história para o resto da minha vida. Só que isso foi em 2007. Muitas coisas aconteceram depois disso, né? Tem outras histórias para contar para vocês. A próxima história é mais cinco anos da frente. Como eu contei em 2007, agora o ano é 2012. Em 2012, eu já estava numa outra guinada para a minha carreira, tentando fazer uh, trabalhos diferentes. E aí uma delas foi uma oportunidade que eu tive de trabalhar no evento Rio Mais 20. Não sei se quantos sabem ou conhecem a questão da Eco 92. No ano de 2012, houve outro evento bem parecido, chamado Rio Mais 20, que foi justamente uma continuação para ver se todas aquelas requisições que os países fizeram há 20 anos antes tinham sido cumpridas né, e, e também traçar novos planos com relação à ecologia à preservação do meio ambiente e aí nesse evento eu, 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 eu trabalharia atendendo os clientes estrangeiros atendendo em espanhol e inglês e fazendo câmbio e tudo mais e aí é, era um evento interessante foi no mês de junho o mês de junho é assim é, que no inverno do Rio de Janeiro o pôr do sol é bem cedo, mas eu fiquei feliz porque quando foi convocado eles falaram que nós trabalharemos em escala de plantão, então era de assim dia não. Então no dia que foi feito lá a convocação para poder fazer o treinamento, explicando como seria a rotina de trabalho, na mesma hora eu já procurei um, um, os colegas e consegui alguém que trocasse comigo. Eu falei olha alguém quer ficar livre no domingo, quer trocar comigo, é, aí você eu, eu trabalha no sábado que eu fico no domingo, aí consegui uma colega legal, então nas duas semanas em que precisaria trabalhar os sábados, não precisaria, eu trabalharia é, dia sim, dia não, na semana que eu trabalharia no sábado, eu trabalharia, é, no, no, tra, trabalharia no domingo, trocaria de lugar, então já estava combinado tudo certinho, beleza, vamos fazer dessa forma. Só que, quando começamos a fazer os atendimentos, foi necessário uma extensão do horário de trabalho. Nós ficaríamos apenas até as 4 da tarde, o horário seria até as 18. Só que assim, quando a gente fecha um atendimento às 18 horas, o cliente que estiver dentro do, do ambiente vai ter que ser atendido e até fechar o caixa pode demorar bem mais. E aí, o que acontece? Às sextas-feiras. Eu teria que trabalhar numa dessas sextas-feiras, na segunda semana, dentro do meu horário. Eu não poderia sair antes, até porque só existiam dois atendentes. É, eu seria um desses dois. Como que a gente vai resolver isso? Aí ah, Eu vou contar para vocês no próximo capítulo, tá bom? E no ano de 2012 para tentar dar uma guinada na minha carreira, de repente fazer algo diferente, que desse algum tipo de experiência nova eu aceitei trabalhar num evento chamado Rio Mais 20 onde eu trabalharia com atendimento a clientes estrangeiros fazendo é, câmbio né, atendendo em inglês e espanhol basicamente e nesse período que eu trabalhei em junho de 2012 no Rio de Janeiro, o Porto do Sol era bem cedo, mas eu consegui fazer, como era a escala de plantão, de assim já não, fazer uma troca para não ter que trabalhar os sábados. Mas eu não pensei na sexta-feira e acabei tendo que contar para o gerente, na época também o meu xará, o gerente era Fábio Menezes, que eu teria que sair mais cedo na sexta-feira, devido à questão religiosa, de convicção doutrinária e tudo mais, eu expliquei para ele. Mas quando eu falei isso para o gerente no, na, na semana anterior, no domingo que eu estava substituindo a minha colega, ele falou muita coisa para mim, ele me xingou, eu, eu ouvi vários nomes que eu nunca tinha ouvido ser dirigido a mim, né? Mas ele explicando, cara, não poderia ter acontecido dessa forma, quem fez a seleção não deveria ter deixado você entrar ou participar, porque era um evento especial, não vou ter como te liberar mais cedo, blá blá blá, enfim. Ficou por isso mesmo, a conversa parou ali e durante a semana acabei não conversando, não falando mais a respeito. E aí eu trabalhei na segunda, trabalhei na quarta, e quando foi na sexta-feira, trabalhei normalmente durante o dia, já pensando no que conversaria, que falaria com a minha colega de trabalho para poder dizer a ela que eu precisaria sair mais cedo mas eu não falei nada até o momento da tarde de sexta-feira. Foi quando, por volta das 5 horas da tarde, eu senti uma mão tocando no meu ombro, no meio de um atendimento, eu olhei para trás e vi que era o Fábio, o Fábio gerente. E ele chegou para mim e perguntou assim, Fábio, tá no teu horário não? E eu dei uma de desentendido, terminei o atendimento e falei, Como, é, o que aconteceu? E ele falou, não, foi aquilo que eu tinha combinado, você tinha falado comigo, Pode fechar o caixa aí que eu assumo a partir de agora, é, termina, termina aí e, a, e já pode estar tá liberado. E aí eu sem entender nada, mas sabendo o que tinha acabado de acontecer, fiquei muito grato a Deus mais uma vez, porque aquela situação me deixou um, um, meio, meio surpreso, que Deus fez Tocou no coração dele, durante a semana eu não tinha mencionado mais, ele não esqueceu, apesar de ter falado aquilo tudo para mim na, na, no domingo anterior, ele me deixou sair cedo e ainda a sumiu, né? o caixa, o gerente foi passar a fazer atendimento para eu poder adorar a Deus no, no, na hora sagrada do sábado. Então, fui gra, foi grato muito a Deus naquele momento por mais esse livramento. E é interessante, porque foram cinco anos, né? Foi em, do, foi em 97, foi em 2002, foi em 2007 e agora em 2012. E aí eu fiquei pensando, cara, o que pode acontecer em 2017? Vou contar pra vocês o que aconteceu em 2017. É, durante esses cinco anos eu tentei seguir outro rumo na minha carreira. Trabalhei em vários setores, em várias formas, mas nenhuma delas deu certo. Eu acabei tendo uma... uma em vez de promoção, eu tive que voltar a ser um, um simples técnico, ganhando um salário base. No ano de 2016, minha esposa engravidou e eu tinha comprado um apartamento e a entrega dele estava justamente para o início de 2017 e batia justamente com o nascimento do meu filho, que seria na primeira semana de abril. E eu já estava ficando muito preocupado com relação ao nosso orçamento, às nossas condições e eu não tinha... Uma segunda renda ou, ou perspectiva de crescimento a, a curto prazo Foi quando aconteceu algo parecido o que aconteceu em 2002 Porque em 2017 o atual presidente, o Michel Temer, ele resolveu liberar fundo de garantia também Fundo de garantia de contas inativas e contas ativas e fez várias regras para poder conseguir é, circular a economia E que acabou gerando o que? a Caixa Econômica voltaria a abrir aos sábados, trabalharíamos aos sábados novamente, só que dessa vez não era obrigatório, ia trabalhar quem precisasse, quem quisesse. E aí eu vou explicar para vocês a conversa que eu tive com esse gerente no próximo episódio, tá bom? Agora, em 2017, a situação estava complicada para o meu lado. Eu tinha que trabalhar em agência novamente, fazendo expediente de técnico bancário. Ou seja, não tinha horário suficiente para poder fazer nenhum tipo de, de curso e tudo mais. O meu filho estava prestes a nascer, uh, ganhando um salário base só, sem, sem função nenhuma. Com a minha esposa grávida e o apartamento que eu tive que quitar chegou a oportunidade de eu ganhar um dinheirinho a mais trabalhando aos sábados. O gerente chegou para mim, deu a proposta e falou 100% a mais de, de rendimento nos, nas horas trabalhadas e tudo mais. Eu praticamente ia dobrar meu salário se fosse fazer esse tipo de coisa. Mas eu recusei, eu falei, não, não vou fazer isso. Deus já provou para mim que o melhor é ser fiel. Então, mesmo na minha situação bem complicada, com um orçamento fechado eu não, 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 não vou fazer isso não e na semana que eu recusei na quinta-feira eu recebi uma ligação sendo que no domingo meu filho estava programado para nascer né? e seria uma cesariana no domingo, dia 1 de abril dia 2 de abril, perdão e aí na quinta-feira recebi uma ligação de Brasília explicando que eu tinha sido selecionado para poder participar de um projeto de tecnologia, eu trabalharia como assistente, analista júnior e tal. E aí foi foi cair na ficha aos poucos de que eu estava esperando saber minha resposta para poder abrir uma nova, uma nova oportunidade para mim. E esse novo trabalho, gente, eu pude fazer é com que meu horário fosse mais flexível possível. Até hoje eu tô lá, mesmo que o projeto tinha era para ser terminado há dois é, em dois anos, né? Eu consegui participar de outras equipes e passar a trabalhar, a atuar realmente efetivo na, na minha função. E nesse, nesse período eu pude ver meu filho crescer. Se eu tivesse em agência, eu não conseguiria ver ele crescer, porque é, a, a rotina de trabalho não daria, não me permitiria. E agora, no horário flexível, eu pude é, vivenciar cada momento da vida dele, cada passo, cada evolução. O salário que eu receberia trabalhando ao sábado, passei a receber sem precisar fazer esse tipo de, de coisa, consegui quitar minhas dívidas e... Deus me abençoou tanto que eu pude é, presenciar o poder dEle na minha vida, porque não só a, a atua na minha vida, como também na vida da minha esposa. E esse ano de 2017 foi especial, foi especial para mim, e mais uma vez eu constatei que Deus sempre tem algo especial para dar a cada um de nós, se formos fiéis a Ele. Deus é fiel. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que não desistam, mesmo que às vezes aconteçam problemas que interfiram na sua na sua liberdade, que ponham em prova as suas convicções, é, nunca deixem de confiar em Deus, nunca deixem de confiar em Deus. Eu eu vacilei um pouco no início da conversa como conversei para vocês em 2002, mas durante todos esses anos eu tenho visto que ele tem preparado coisas maravilhosas para quem ama ele. E espero que, de repente, em 2022, Deus tenha uma, uma experiência especial para minha vida também, para que eu possa confirmar e reafirmar a, a grandeza desse Deus maravilhoso que tem dado a mim mais do que eu mereço, Ele tem dado uh, mais do que eu poderia imaginar. Que Deus nos abençoe, nos guarde esse é o meu desejo, minha oração a todos vocês, tá bom? Um grande abraço a todos.